0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invitée ce soir est vice-présidente à la métropole en charge de l'économie. Bonsoir
1: Emeline Baum. Bonsoir. Soyez la
0: bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, notre expert politique, Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Léo. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon. Mac de Lyon magazine, partenaire de l'émission. Alors d'abord, votre CV, un petit peu Emeline Baume, Vous êtes écologiste, on le rappelle. En politique depuis un certain temps déjà. Vous avez été élu pour la première fois à Lyon en 2008. Vous avez été tête de liste des Verts pour les municipales. C'était en 2008. 2014, toujours à Lyon, et vous êtes aujourd'hui donc euh, vice-présidente à la métropole, euh, surdiplômée, un hein, diplômé en biologie, en économie, euh, diplômée également en communication. Vous avez été d'ailleurs directrice de la communication de l'université euh, Lyon 3. La thématique de cette émission ce soir comment limiter la casse économique euh, malgré ce deuxième confinement. On va Longuement parler d'économie, des, des petits commerces notamment, mais d'abord les questions d'actualité. Face à l'épidémie, il y a un vaccin qui est en passe d'être mis au point par des laboratoires allemands et, et américains. Faudra-t-il que ce vaccin soit obligatoire une fois qu'il sera mis sur le marché
2: ah ben je pense que c'est essentiel, oui. La réponse de la première réponse de santé, c'est celle-là, la vaccination. Euh, attention à ce que l'ensemble de la communauté vivante y ait accès, c'est-à-dire tous les pays, pas uniquement l'Occident. Je pense qu'il y a une petite attention là-dessus. La deuxième chose aussi en termes de santé, il faut penser la santé du vivant au global et en même temps être cohérent à l'échelle mondiale, européenne, nationale et régionale quant à la préservation de la biodiversité. Parce que je rappelle qu'il est possible que ce virus-là soit arrivé suite à une une trop forte connexion, enfin une connexion entre animal et être humain, liée entre autres à notre grande capacité à détériorer les écosystèmes.
0: Mais sur le vaccin, vous n'avez pas de réticence. On voit près d'un Français sur deux qui ne se ferait pas vacciner s'il y avait le vaccin aujourd'hui.
2: Je pense que le sujet n'est pas là pour l'instant aujourd'hui auprès des Français. Ils sont tellement manmenés par des décisions gouvernementales qui vont dans tous les sens que si on pose la question dans la rue, effectivement il y a de l'incertitude. Demain, quand il y aura le vaccin et quand il y aura un propos cohérent avec un accès pour toutes et tous. Mais les effets secondaires,
0: les risques éventuels, un on n'aura pas en, beaucoup de recul En
2: général, le vaccin, il est mis... Non mais j'imagine que le gouvernement français ne se permettra pas de, mettre sur le... de favoriser la mise en marché d'un vaccin qui n'aura pas été testé.
0: Mais vous, vous, vous allez vous faire vacciner, vacciner Sans
2: doute. Après, moi, il se trouve que je fais partie des gens qui l'ont déjà eu.
0: Mais on ne sait pas si vous êtes immunisé pour autant. Je ne sais pas. Ça reste flou. Je ne sais pas. Euh, mais vous êtes pour ce vaccin. Donc, Un sondage indique aujourd'hui que 60% des Français, plus de la moitié donc, ont euh, enfreint les règles depuis le début de ce deuxième confinement. On a vu des amis, on a vu la famille, on a menti sur son attestation, on s'est déplacé au-delà du, du périmètre. Euh, ça vous étonne, 60% alors
2: ça m'étonne pas du tout au sens où le premier confinement, de mon point de vue, a été très suivi puisque nous étions tous collectivement sidérés, voilà, et puis que je rappelle que l'école, le collège, le lycée étaient fermés ainsi que les crèches, donc chacun, chacune, en tout cas pour celles et ceux qui sont concernés par des enfants, étaient forcément confinés chez eux. Là, il y a de l'incohérence, enfin, il, il y a trop d'incertitudes vis-à-vis de la posture du gouvernement, ce qui fait que la figure de l'autorité que devrait être le gouvernement n'est plus figure d'autorité. Donc chacun se permet à peu près euh, tout et n'importe quoi. Le Premier ministre vient de redemander à chacun, est -ce chacune des Est-ce que la solution, serait,
1: -ce que la solution ce serait plus de contrôle
2: la solution est euh, un message clair politique. Plus de pédagogie. En fait. ouais, plus de pédagogie. Et Esther Duflo, économiste, avait demandé euh, il y a quelques semaines un confinement. confinement qui est arrivé trop tard. Donc maintenant, il faut rappeler à toutes et tous qu'effectivement, il faut quand même respecter les règles sanitaires.
0: Est-ce que vous, en passant, vous avez enfreint une règle du confinement c'est une bonne question,
2: je pense pas. Je, je pense pas du tout, parce que j'ai la chance d'avoir euh, euh, une fille qui est à l'âge où c'est très important de respecter les règles.
0: Ah, donc vous montrez l'exemple. Voilà. Et vous dites, le gouvernement, c'est un peu trop des mesures toutes les semaines, blanc, ça. En noir, En fait, L'information
2: n'est pas claire. Elle donne lieu à beaucoup de débats, y compris sur les réseaux sociaux. Si l'information était claire et carrée, il n'y aurait aucune difficulté.
0: Voilà pour les questions d'actualité. On passe au grand thème de cette émission. Comment éviter les faillites, les dépôts de bilan, les licenciements Comment limiter la casse économique en cette période de crise chez nous dans la région lyonnaise On pose donc la question ce soir à Emeline Baum, invitée de Lyon Politique, vice-présidente de la métropole en charge de l'économie, de l'emploi et du commerce. Alors pour le gouvernement, on en parlait, hein, c'est un numéro d'équilibriste, préserver notre santé tout en préservant aussi l'économie. Est-ce que vous trouvez que pour l'instant, le point d'équilibre, la ligne de crête sur laquelle on se trouve est la bonne
2: je pense que l'équilibre il n'est pas là mais ça fait longtemps même avant le premier confinement au sens où euh, alors je vais juste répéter les propos des Laurent qui est économiste, en fait la santé du vivant en général ça devrait être le guide de toutes les politiques publiques à l'échelle mondiale, européenne, nationale régionale, locale. Donc là le numéro il est compliqué pour le gouvernement forcément puisque euh, ça fait des années qu'il tape sur notre système social, euh, là on parle de l'hôpital mais avant on parlait du chômage avant il y a eu les retraites et il essaye de maintenir la solidarité nationale et en même temps, cette solidarité nationale, elle marche, elle fonctionne parce que vous et moi, nous avons une partie de notre salaire qui repart dans ce budget de solidarité nationale. Il faut que l'économie tourne. Si on avait dit, voilà, il faut, on, on fait de la transition, on accélère les transitions tout de suite pour moins taper sur la biodiversité et sur nos écosystèmes, pour que chacun, chacune trouve sa place et répondre réellement aux besoins et ne pas créer des besoins avec pardon, la publicité, entre autres. On en serait peut-être pas Ça,
0: c'est au global. Mais voilà. aujourd'hui, le curseur, il est au bon endroit. Selon vous, on ne sacrifie pas trop l'économie
2: Aujourd'hui, on sacrifie beaucoup la santé mentale des entrepreneurs dont on a cruellement besoin, et la santé mentale des habitants, de mon point de vue. C'est-à-dire que ce manque de visibilité, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer dans trois semaines, un mois, deux mois, est-ce que, est que l'artisan le commerçant va pouvoir ouvrir en amont des fêtes de Noël, alors qu'il fait 40 à 60% de son chiffre d'affaires sur cette période-là, est essentiel. Idem pour les familles.
1: Il y a un psychiatre récemment qui a dit que le gouvernement était borgne parce qu'il ne s'occupait pas assez des risques psychosociaux.
2: Je rejoins tout à fait ce psychiatre. Je ne sais pas si c'était un Michel chez, Debout. chez un Ça de vos confrères, mais mais oui, je, reviens, je rejoins tout à fait le fait qu'on ne parle pas du tout de la santé mentale des habitants en général. Ceux qui agissent, c'est ceux qui consomment et qui vivent au quotidien avec leurs grands-parents, leurs enfants, etc.
0: Alors, les commerçants, eux, les petits patrons, se sentent sacrifiés. Hein. Euh, euh, ils ont manifesté cette semaine à, à Lyon, euh, les commerçants, les restaurateurs, les indépendants. « Laissez-nous travailler », c'était leur slogan et c'était une manifestation, évidemment, pour lancer ce cri de détresse. Je vous propose d'écouter cette manifestante.
2: C'est même pas une situation difficile, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, c'est la mort annoncée du, du commerce indépendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les commerces ont déjà supporté un premier confinement où ils ont été fermés pendant deux mois et demi avec des stocks à payer. Certains ont obtenu un PGE, mais ce PGE n'a servi qu'à qu payer les frais de fonctionnement. Il faut pas se leurrer. La situation est catastrophique. Je ne sais pas si on se rend compte du catastrophe et de la catastrophe économique qui est en train de se préparer.
0: Voilà, tous habillés en noir, hein, c'était un défilé mortuaire. Vous entendez ce cri d'alarme, euh, faut rouvrir les commerces.
2: Il aurait été préférable que Jean Castex annonce il y a quelques minutes euh, le, le, le droit à l'ouverture avec des prises de rendez-vous compte tenu du fait que les commerçants, les artisans toutes nos activités économiques de rez-de-chaussée savent très bien faire respecter les gestes barrières avec une personne par boutique c'est tout à fait possible, contrairement à d'autres lieux où on, on est éventuellement un peu plus nombreux.
1: Alors justement, est-ce que les petits commerces, les restaurants sont la bonne cible Est-ce qu'on a vraiment la certitude qu'on a plus de risques d'être contaminé en fréquentant un petit commerce ou un restaurant que les grandes surfaces qui restent Ouverte.
2: Mais en fait, on n'a aucune certitude en dehors du fait opérationnel qu'on peut mettre une personne dans une boutique et que ça ne, ça ne, choque, enfin, ça ne choque ni l'artisan, ni le commerçant, ni le consommateur. Alors que dans un supermarché, force est de constater que, enfin ou un hyper, un lieu plus dense, on fait rentrer plus de personnes, on gère moins, tout simplement. On gère Mais moins les gestes barrières. sur
0: la décision du gouvernement de dire on ne peut pas rouvrir les commerces, vous ne trouvez pas que ça serait incompatible avec le confinement C'est inciter les personnes à sortir, à aller davantage encore dans les rues
2: C'est ce que j'incitais préalable. En fait, le gouvernement aurait dû nous confiner plus tôt. Cette deuxième vague, on, on savait qu'elle allait arriver. Elle avait été annoncée par le Conseil scientifique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quitte à choisir de maintenir une forme d'économie, je ne parle pas du télétravail, mais je parle du présentiel, il eût fallu soutenir l'économie de proximité, comme l'a indiqué un des orateurs récemment sur, dans des médias. Bien entendu qu'il y a des endroits où il n'y a que euh, du petit euh, supermarché. Mais si on prend le cas de Lyon, on, nos besoins sont couverts par... Euh, de Là, chimique. il va
0: y avoir de la casse, concrètement, oui, des magasins de qui vont
2: fermer Oui, Oui, oui. je pense que c'est de notre responsabilité avec Bruno Bernard, mais l'ensemble des, des gouvernements territoriaux, d'indiquer qu'effectivement, il y a des hommes et des femmes qui entreprennent, qui produisent, qui vendent, qui ne tiendront pas le choc, quelles que soient les aides, et que notre responsabilité, c'est de leur donner de la perspective, c'est-à-dire d'être au clair sur leurs compétences, leur expertise et les autres chemins qu'ils pourraient prendre pour maintenir une activité utile socialement en rez-de-chaussée, puisqu'on a besoin de cœur de communes, cœur d'arrondissement, vivant et fabricants. Vous avez qu'est-ce que fait la métropole alors, euh, les projections, ce qu'on entend dire, c'est 20 à 30% éventuellement, en fonction de ce qui se passera au moment de Noël, de disparition, de fermeture euh, à horizon printemps. Et que fait la métropole de Lyon La métropole, dans un premier temps, elle, a, euh, elle, elle va voter, donc on propose au vote des collègues lundi, un, euh, de soutenir l'ensemble des actions collectives de l'économie de proximité, cachée derrière un outil d'animation territoriale qui s'appelle le management de centre-ville. Euh, donc il y en a plusieurs sur le territoire, en particulier sur la presqu'île mais aussi dans le 7 Le management du centre-ville en fait c'est un équivalent temps plein qui fait le lien avec les commerçants les artisans d'un territoire et euh, ils se définissent collectivement des actions, par exemple une action autour de la communication, euh, des bons d'achat, des promotions, la livraison du dernier kilomètre organisée ensemble Vous etc. parlez d'autres
1: chemins, c'est la digitalisation le numérique
2: Alors les autres chemins dont je parlais tout à l'heure, non c'est plutôt par exemple de, de remettre en place des réparateurs dans nos cœurs de ville, cœurs de commune, mais c'est aussi euh, d'avoir plus de lieux d'accompagnement à la personne, puisqu'on sait qu'on a le vieillissement de la population, ou plus d'accompagnement aux jeunes et aux enfants. Pour continuer sur ce que propose la métropole, il y a l'accompagnement la, fin à la digitalisation et la numérisation en articulation avec ce que propose le gouvernement, la Fédération Française des Commerçants, mais aussi la région. C'est-à-dire que c'est un accompagnement d'une structure qui s'appelle le NE qui va permettre aux commerçants et à l'artisan de voir comment il gère ses stocks, comment il a ou pas un fichier client. Quel quelle que soit sa, sa fermeture, ça lui sera toujours utile pour la suite ou son maintien.
0: Mais là, Emeline Baum, euh, ce que vous nous racontez, c'est intéressant, mais j'allais dire, c'est quasiment du, du bonus, parce que là, les commerces, euh, ils sont fermés et, et, et ça leur coûte cher de rester oui. fermés. Il y a les oui. charges fixes, etc. Est-ce qu'il faut que l'État aille, aille plus loin dans les aides, notamment euh, pour payer les loyers Et est-ce que la métropole, euh, je ne sais pas, débloque des aides financières Alors, je rends à César
2: ce qui est à César. L'État euh, propose un avantage, hein. Aux propriétaires, donc une défiscalisation. C'est bien de le rappeler, et la métropole, elle, elle va être exemplaire sur son propre patrimoine, donc exonérer euh, l'ensemble des activités économiques qui sont hébergées, enfin qui sont locataires, pardon, de la métropole. Après l'État pourrait faire quelque chose de très sensé et très simple, c'est juste de territorialiser les aides ou dit autrement d'accompagner les collectivités qui elles peuvent investir en direct autant la région que la métropole que les mairies C'est-à-dire elles, elles savent quoi mobiliser tout de suite pour que ce soit efficace pour l'économie locale, pour l'économie de proximité. Mais il y a
1: aussi toutes les entreprises qui louent à des bailleurs privés qui ne peuvent pas faire ces efforts parce qu'eux-mêmes oui. sont dans la difficulté Oui
2: tout à fait, d'où notre responsabilité de leur rappeler l'avantage que propose l'État
1: et euh, à un moment donné, euh, Grégory Doucet, Bruno Bernard avait un peu critiqué les nouvelles restrictions sanitaires impactant l'économie. Tout à l'heure, vous disiez euh, qu'on a peut-être perdu du temps. Est-ce que ce n'est pas paradoxal comme position
2: Oh Non, ben non il n'y a aucun paradoxe. Je pense que Bruno Bernard et Grégory Doucet en euh, appelaient surtout à la visibilité du gouvernement. C'est ça l'essentiel pour les acteurs économiques, quelle que soit leur taille, que ce soit un artisan, un commerçant, une organisation... Ils n'étaient pas très chaud pour la fermeture
0: du des bars, par exemple
2: oui, mais il se trouve qu'il y, y a une structure qui décide, c'est le gouvernement. Après, on, peut, on, on, on fait face aussi à des données sanitaires tout simples.
0: Mais ce que je veux dire, voilà. c'est qu'en en, en voulant défendre le commerce de proximité oui. contre les multinationales, oui, contre les le supermarchés, ça incite aussi le gouvernement à, voilà, à tergiverser. Est-ce qu'on a perdu du temps oui, à cause de tous on ces perdu, élus locaux En fait,
2: on a mal, tout le monde, tout, tout le, monde le dit, hein, je ne suis pas experte, on a mal déconfiné en France et on n'a pas préparé la deuxième vague. C'est-à-dire que cet été, nous n'aurions pas dû pouvoir sortir de nos régions, tout simplement. Nous aurions dû reprendre en, en mode semi-confiné en septembre et nous n'en serions pas là maintenant.
0: Donc là, ça va être rebelote -re à Noël pendant les fêtes de fin d'année. On va à ah. nouveau laisser sortir tout le monde et puis... Voilà,
2: bah c'est ce que le Premier ministre vient nous indiquer. Et du coup, on va se reprendre un gros coup, c'est-à-dire qu'une partie des commerçants et artisans vont faire partiellement leurs chiffres. On va être sur une mort en demi-teinte, ce qui est extrêmement désagréable pour les hommes et les femmes qui s'engagent pour notre quotidien.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y a des commerces ou des restaurants à Lyon, dans la métropole, qui qui enfreignent ces lois ou qui continuent en catimini
2: bah écoutez, J'ai pas le temps de circuler dans toutes les rues donc je suis tout à fait au courant oui, qu'il y a des commerces qui restent ouverts et Jean Castex l'a rappelé il y, des, il, y a, il y a des amendes qui sont mises
1: oui, oui. Pour aider le petit commerce Laurent Vauquier, le président du conseil régional a proposé un Amazon local réservé aux produits d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mmh. Est-ce que vous approuvez Est-ce que vous seriez prête à travailler avec lui sur ce projet
2: Moi je trouve que Laurent Vauquier est extrêmement fort parce qu'il peut être très efficace en quelques instants donc j'espère que ce sera en place pour le 1er décembre sa proposition. Moi je préfère au côté Bruno Bernard, être extrêmement pragmatique et efficace et proposer des solutions qui existent déjà, c'est-à-dire financer les actions collectives des commerçants et artisans plutôt que de, de vendre et de proposer quelque chose qui peut-être arrivera tout de suite, et je le suis c'est bien possible. Ouais. Mais s'ils si y arrivent, c'est formidable.
0: Mais sur ce point, euh, on parle d'Amazon, du coup un Amazon euh, local, il euh, y a une distorsion de concurrence là en l'état, oui. on revient sur nos petits oui. commerces, euh, mais euh, voilà, les net. supermarchés ouverts avec des rayons, quelques rayons fermés et puis, euh, boulevard, et puis boulevard pour, euh, pour le e-commerce. E Alors
2: je rappelle que sur le territoire, c'est des données de 2012, hein, de l'enquête ménage pour celles et ceux qui veulent sourcer. Sur le territoire, le, le premier jour de commerce, est un jour de commerce derrière son écran, c'est du e-commerce. Donc il faut rappeler à toutes et tous, sans les faire culpabiliser, que ce réflexe e-commerce, il est bien inscrit dans l'esprit des gens. Toute la question est de dire, est-ce que les opérateurs, est-ce que cette économie de plateforme, en fait, elle est utile socialement La réponse des écologistes, c'est non. Et c'est pour ça que vous retrouverez dans le plan de mandat euh, toute euh, une série d'actions pour favoriser le foncier et l'immobilier commercial un peu partout et pas uniquement concentré sur la presqu'île et la Pardieu. Je pense que Jean Castex euh, s'est trompé sur une chose cet été, il a envoyé une circulaire au préfet sur un moratoire, entre guillemets, sur les centres commerciaux, j'oublie pas la, la distorsion de concurrence avec le e-commerce, où il ne pointe pas, en parlant de zéro artificialisation, c'est-à-dire j'utilise pas de terre agricole pour implanter des hyper, mais je peux utiliser des terres agricoles pour mettre justement nos entrepôts de e-commerce. On va
0: parler, e Baume, c'est prévu dans quelques minutes de ce moratoire <rire> okay. sur les centres commerciaux. Parmi les secteurs qui souffrent, il y en a énormément, mais il y a les, la filière des travaux publics qui se plaint d'une baisse des, des commandes, les carnets de commandes sont sont vides, notamment pour l'an prochain, pour les mois qui viennent. Il y a beaucoup moins d'appels d'offres, les entreprises sont inquiètes. Écoutez là encore ce témoignage. Le chiffre est, est parlant, c'est moins de 37% d'appels d'offres euh, sur la période de janvier à fin octobre euh, 2020 par rapport à, à la même période sur 2019. Et, et donc là, voilà, on est très très inquiet. Bien entendu, il y a eu les élections municipales, mais élections municipales plus confinement. Aujourd'hui, euh, c'est très très difficile pour notre profession. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, si elles n'ont plus euh, d'appels d'offres et plus de travail dans les euh, de maintenant dans les semaines qui viennent, ça se compte en semaines, euh, nous serons très très inquiets nous serons obligés de, de, de passer en activité partielle de longue durée. Euh, donc maintenant, je dirais il n'y a plus qu'à lancer ces appels d'offres pour nos entreprises et surtout pour l'aménagement du territoire euh, de Verne-Rhône-Alpes et Lyonnais. Voilà, il n'y a plus qu'à. Est-ce que la métropole réamorce la pompe, les chantiers pour relancer la machine
2: Un des premiers rendez-vous qu'on a eu début juillet avec le président de la métropole, c'était avec la Fédération française du, des bâtiments. Je rappelle que, en fait, les, au final, un appel d'offres, ça se traduit par la signature d'un permis de construire. Donc j'invite mes collègues maires à prendre le temps, malgré toutes les urgences qu'ils ont, à signer les permis de construire. Bruno Bernard s'est engagé sur un plan de mandat effectif, euh, euh, en termes de euh, construction de logements, vous en avez parlé récemment avec le vice-président concerné, mais aussi en termes de mise en place de ZD, la ZFE, ça invite à de la réorganisation de voirie, donc pour nous en fait les, les, les projets ils sont prêts, il faut juste Donc pour la métropole
0: c'est ok, voilà. et pour les communes, c'est surtout sur les communes que voilà. ça bloque, 50%, mmh. c'était une année électorale aussi, vous dites, il faut que les
1: maires se bougent. Voilà,
2: exactement, il faut vous faire avez, le nécessaire.
1: Vous avez entendu aussi que ces professionnels du BTP, ils se plaignent que depuis que l'administration est en télétravail, ça ne va pas aussi aussi vite Oui, c'est la
2: dématérialisation des permis de construire, ça fait partie des objets prioritaires de cet été travaillés par Béatrice Vessilier. Vous êtes voilà. en
1: charge des achats, de la oui. commande publique, qu'est-ce oui. que vous avez déjà initié Est-ce que vous avez orienté la commande publique vers les circuits courts avec des contreparties, des clauses environnementales particulières Alors, on
2: va amorcer, j'en ai parlé à mes collègues de l'exécutif, on va mettre en place ce qu'on appelle un schéma des achats responsables, avec donc ces questions de l'impact en termes de carbone mais aussi l'impact social en termes de insertion mais d'apprentissage et l'impact en termes de coopération, c'est-à-dire qu'il y ait plus de groupements d'acteurs qui répondent ensemble de toute taille, y compris avec des acteurs de l'ESS. Donc oui, ça c'est prévu. On doit voter une délibération en janvier.
1: Alors vous parlez de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Oui. Vous êtes en charge de cette mission. Ça rassemble les entreprises et banques coopératives, les mutuelles, les associations d'insertion. Traditionnellement, les experts disent que ce sont des structures plus résilientes qui traversent mieux les crises. Est-ce que c'est aujourd'hui aussi le cas euh, dans cette crise de Covid-19 euh,
2: ben, Je partage l'analyse. Ce matin encore, l'Urscope, euh, aux côtés de la CRES, dans le cadre de la gouvernance... L'Union régionale des scopes, ouais, régional pardon, et les, donc, les nous indiquait qu'effectivement, euh, euh, les scopes tiennent plus le coup, euh, tout simplement parce qu'elles réinvestissent euh, leurs bénéfices dans leur outil de des travail. Des salariés
1: plus impliqués aussi Et ou des plus salariés plus impliqués. Également associés, hum, en fait
2: hum.
0: Est-ce que vous avez, euh, pour revenir sur cette crise économique, euh, déjà, j'allais dire, un, un état des lieux, des, des chiffres euh, en termes de disparition d'emplois chez nous, dans la métropole, en termes de RSA aussi, euh, dont vous avez la, la compétence Alors, les, ch
2: les chiffres qu'on a en tête, pour rebondir sur le bâtiment, c'est euh, l'intérim, qui a partiellement diminué, en tout cas cet été, qui a un peu repris. Il y a eu une agence d'intérim qui me disait la semaine dernière que ça avait un peu repris. Après, sur le RSA, oui, malheureusement, malheureusement, plus d'hommes et de femmes sont... Dans des situations précaires et vont chercher cette allocation, euh, ça représente un surcoût de 50 euros à peu, 50 millions d'euros parce que 50 000 c'est pas beaucoup. 50 millions d'euros l'année prochaine sur notre budget en 2021, donc ça ça, ça dégrève d'autant des capacités de financement d'autres actions. Et tout le jeu pour nous, justement, c'est que ces hommes et ces femmes qui viennent tout de suite dans des parcours de RSA, on puisse expertiser leurs compétences et on puisse tout de suite leur proposer, justement, notre plan de mandat, c'est-à-dire les questions d'allongement de la durée de vie, mais aussi les questions logistiques du dernier kilomètre. Enfin, il y a des champs d'activité qui s'ouvrent avec cette nouvelle gouvernance mais territoriale. Déjà, avec des donc, vous
0: avez un, un ressenti dans, oui, dans oui, les y chiffres, y un, ça, ça vous, se Oui, bien sûr, depuis le premier euh, confinement. Malheureusement. Oui. Euh, désormais, dans Lyon Politique, on vous propose, à vous qui nous regardez, de participer à l'émission euh, vous pouvez désormais avant l'émission poser une question à notre invité, euh, ça se fait via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou Twitter, euh, via les comptes BFM Lyon et donc Emeline Baum, eh bien, regardez il y a un internaute qui vous pose euh, cette question, euh, mieux desservir les banlieues de Lyon pour favoriser l'activité économique une meilleure connexion entre Lyon et sa banlieue euh, pour euh, le business est-ce que c'est prévu quels sont les projets que vous allez mener
2: Alors, comme vous le savez toutes et tous, euh, un des volets qui avait été très travaillé par les écologistes, c'était le volet mobilité, euh, entre autres avec le Citral, les transports en commun. Trois lignes de tram sont étudiées, trois lignes de tram qui concernent l'Est lyonnais, à savoir euh, Vaux-en-Velin, Vénitieux.
0: Et euh, le métro B prolongé sur la partie nord en direction... C'est de
2: l'étude, hein, ce n'est pas pour euh, tout de suite, alors que les trams le, c'est rapide.
0: Oui, mais le métro E, le métro B, le métro E pour l'ouest, le métro B pour le, le nord, ça
1: c'est abandonné
2: Je ne dirais pas que c'est abandonné, c'est au regard de la capacité d'investissement du citral. Et le plus urgent pour nous, ce sont les lignes de tram. Vous
1: avez fait référence au moratoire sur les centres commerciaux. Il y a Amazon qui a une construction, qui a un coût qui a l'air d'être parti, au moins juridiquement vers Saint-Exupéry. Est-ce que c'est un projet que vous allez essayer de bloquer
2: Alors C'est un projet sur lequel Bruno Bernard avait pris position tout de suite au mois de juillet dans une tribune qui est parue euh, dans Libération. Euh, J'ai pu à plusieurs reprises exprimer notre opposition. Ceci étant dit, on est en train de se doter euh, d'arguments beaucoup plus robustes juridiquement pour, pour, contrer, non, pour contrer juridiquement correctement l'ensemble du développement de cet opérateur économique qui, qui n'arrive pas que par des grands entrepôts géants, mais qui fait des offres aussi de formes de consignes, des accords avec des enseignes. Tard. Alors Je ne suis pas juriste, je ne suis pas Étienne Tête, donc je ne peux pas vous répondre du tac au tac. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai proposé à mes collègues de Strasbourg, de Rouen, de Bordeaux, qui sont concernés aussi par cet opérateur économique, qu'on travaille ensemble des arguments juridiques pour pouvoir, euh, dans les bons moments, euh, les utiliser pour contrer tout de suite ces implantations
0: donc, euh, attaquer Amazon et euh, la contre-attaque. Vous évoquiez euh, le moratoire sur les centres commerciaux, donc le gouvernement qui demande au préfet de ne plus autoriser de, de nouvelles constructions, euh, mais vous évoquiez aussi le fait que, d'abord, il y a très peu de nouveaux projets de centres commerciaux. Il y a toutes oui. ces plateformes, Amazon, notamment à, à Saint-Exupéry, donc il y, a un, il y a un hic dans le mmh. moratoire, c'est ça oui. que vous dites il y dites a deux
2: sujets, en fait. Il y a le sujet de la zéro artificialisation, pour faire simple, on garde des terres agricoles, et très bien, Jean Castex dit, pas d'hypermarché sur les terres agricoles, euh, mais pas d'entrepôt non plus tout simplement voilà et attention métropole de Lyon euh, si on dit qu'on veut coopérer avec les voisins c'est aussi parce qu'on ne veut pas qu'aux franges de la métropole apparaissent tous ces supermarchés et ces entrepôts ce qui est le cas pour Saint Exupéry
0: on passe à la toute dernière partie de cette émission les questions sans tabou Avec des réponses assez courtes, s'il vous plaît, Emeline Baum. Euh, vrai ou faux, vous êtes fan de José Bové, et c'est lui qui vous a donné envie de vous engager en politique euh, Vrai. Pourquoi euh, Tout simplement parce de dire que, deux, ah, trois pardon, phrases, ça hein.
2: correspondait... Euh, en fait, le, le, le moment où l'histoire du démantèlement du McDo a Amio. été médiatisée, c'est un moment où j'avais euh, l'âge de m'intéresser de Suisse de beaucoup plus près les médias, et ça faisait écho en moi parce que mes parents étaient agriculteurs.
1: Votre nom complet, c'est baume de Brosse Est-ce oui. qu'il y a des origines aristocratiques
2: tout à fait. Mon papa s'appelle Luc de Brosse et ma maman s'appelle Véronique de Carmejean. Euh, ils étaient agriculteurs, paysans, euh, dans l'Inde. Donc c'est ce qu'on appelle euh, euh, de l'aristocratie des champs.
0: Mais du coup, ce nom, il, vous le préférez au complet ou simplement baume
2: Alors il y a une réponse Très opérationnel. À un moment, j'ai été mariée avec quelqu'un qui s'appelait Monsieur Baumes et j'ai commencé en politique à ce moment-là. J'ai divorcé. J'étais connue sous ce nom-là, donc j'ai continué sous ce nom-là.
0: On parle beaucoup du monde d'après la crise. Hein. Moins de pollution, plus de solidarité. Enfin, on fait euh, ces, ces, ces vœux-là. Est-ce que vous y croyez vraiment Ce sera un tel désastre économique après la crise
2: est-ce qu'il y aura plus de solidarité ben Oui, forcément. Je pense que chacun, chacune, on est concerné dans notre on quotidien. On va vers un autre monde. Oui, je pense. Enfin, pas, en fait, ce n'est pas on y va, c'est on y est. Euh, on ne peut que coopérer.
1: Vous avez rappelé que vous étiez fille de paysans. Est-ce mmh. que vous avez sur votre jardin, dans votre jardin ou sur votre balcon un potager
2: Alors, je n'ai pas de jardin. J'habite dans le premier arrondissement, dans un tout petit appartement en entre-sol. Euh, absolument ni merveilleux, ni formidable. Et euh, j'ai une toute petite balconnière avec des plantes aromatiques et puis de l'aloe vera.
0: Merci, c'est le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Emeline Baum, merci Lionel. Merci à vous évidemment d'avoir suivi Lyon Politique. Rendez-vous jeudi prochain. En attendant, l'info continue sur BFM Lyon.